0: Und wenn du das auch kennst, dass du runterkommen, Entspannung oder mal nichts tun, dass das komische Gefühle in dir auslöst und du gern wissen möchtest, warum das so sein könnte bei dir und auch was ADHS möglicherweise damit zu tun hat, dann bleib gerne dran, weil darüber spreche ich heute. ADHS, ja krass. Dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten, ADHS zu haben oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten. Hallo zur zweiten Folge im Jahr 2024. Mein Mikro, das hat jetzt schon richtig Staub angesetzt über die letzten Wochen und ich habe richtig, richtig Bock, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Ich mache das jetzt übrigens auch schon zum zweiten Mal, weil das erste Mal hat technisch was nicht funktioniert. Und na klar, auch mal wieder auf den letzten Drücker. Es ist Sonntag, 11. Februar, aber hey, who cares? Als allererstes möchte ich mal vielen, vielen Dank sagen an die unter euch, die sich so unfassbar lieb angeboten haben, mir mit dem, mit dem Projekt Discord zu helfen. Das rührt mich so sehr und macht mich auch unglaublich stolz, so eine Community zu haben. Und damit hätte ich auch nie gerechnet. Und ich darf mir gerade aber eingestehen, dass ich total Bock, aber überhaupt keine Kapazität dafür habe. Und das jetzt erstmal komplett aus meiner Hand lege. Aber das ist jetzt mein Aufruf an euch. Falls ihr selber was auf die Beine stellt oder ihr schon mit dem Gedanken spielt, etwas in der Art auf die Beine zu stellen, dann gebt mir gerne Bescheid. Ich teile das gerne über meine Kanäle. und Weil der, der Bedarf dafür, der Bedarf nach Austausch mit anderen Spätis oder Spätdiagnostizierten, der ist so riesig. Und es wird sicher gut angenommen werden. Also, falls du schon mit dem Gedanken spielst, vielleicht sogar selber schon am Planen bist und auf ein Zeichen wartest, hier ist es. Also let me know, ich teile das sehr, sehr gerne und lege es jetzt aber aus meiner Hand, weil das wieder so ein Druckding ist und ich einfach mir eingestehen muss, das, ist, das wird so nicht funktionieren. Und dieses Jahr, das hat schon wieder ein Tempo drauf, ich komme da gar nicht mehr richtig mit. Also wir sind jetzt erst in KW6, bald sieben, aber gefühlt ist das Jahr schon mindestens vier Monate alt. Und vorhin habe ich nochmal in die letzte Folge äh, reingehört und habe das überflogen. Und ich finde es erstaunlich, was in den paar Wochen schon wieder alles passiert ist. Und ich kann echt eine Ausrichtung so in die Qualitäten bemerken, die ich mir ausgesucht habe für dieses Jahr. Und es zeichnet sich auch schon ab, warum das mit dem einen oder anderen Punkt äh, bis jetzt nicht so geklappt hat. Das mit dem Spielraum zum Beispiel. Also... Den, mir den Raum zu nehmen, um zu spielen. Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil es ist für mich um so viel leichter, ich würde es fast sogar als Automatismus beschreiben mittlerweile, in diesen effektiven Aktivitätenmodus zu schalten, also einfach was Effektives zu tun, als mich bewusst dagegen zu entscheiden. Dieses Dagegenentscheiden, das braucht meine Aufmerksamkeit. Und was dann auch noch spannend ist, was passiert ist, dass es sich für mich oft gar nicht gut anfühlt, einfach auch mal fünf Grad sein zu lassen oder nicht effizient oder aktiv zu sein. Und warum das so ist, das wollte ich genauer wissen. Und ich habe gesucht und gefunden und das bringt mich jetzt auch gleich wieder etwas näher, was auf meinem Zettel stand, nämlich mein Wissen weiterzugeben und aktiv anzuwenden. Und wenn du das auch kennst, dass du runterkommen, Entspannung oder mal nichts tun, dass das komische Gefühle in dir auslöst und du gern wissen möchtest, warum das so sein könnte bei dir und auch was ADHS möglicherweise damit zu tun hat, dann bleib gerne dran, weil darüber spreche ich heute. Nur der Vollständigkeit halber. Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen angetrieben fühlen, permanent zu leisten und zu tun. Also, das ist jetzt kein Indiz für ADHS, aber es gibt für viele von uns mit ADHS-Gehirn nochmal ganz eigene Herausforderungen damit, die einfach auch spezifischer sind. Dieses Phänomen, dass sich das nicht gut anfühlt oder dass man das nicht so gut kann, das ist komplex und wir schauen uns jetzt heute einfach mal ein paar Punkte an, die dazu führen können. Und da ist als allererster Punkt mal, unser good old friend, der Selbstwert, der gerade bei uns ADHSlern im Allgemeinen und bei uns Spätis im Besonderen meistens nicht der Beste ist. Aber wie soll er das auch sein, wenn man den Großteil seines Lebens damit konfrontiert war, äh, nicht richtig zu sein oder merkwürdig zu sein oder allein zu sein und anders sein zu müssen? Und da passiert es einfach ganz, ganz schnell, dass der eigene Wert unter anderem fälschlicherweise auch an Leistung und an Ergebnisse gekoppelt wird. Und dann haben wir dann noch die Unfähigkeit zu entspannen, die einfach aufgrund unserer Gehirnchemie, die permanent auf der Suche nach Thrill und Belohnung ist, um Dopamin zu bekommen. Und als drittes ist da das Thema Stress die Anfälligkeit für Stress und auch die Stressbewältigung, mit der wir Menschen mit ADHS-Gehirn auch so unsere Struggles haben können. Und mir geht es jetzt nicht darum, einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten. Das ist nicht mein Anspruch in dem Format. Ich versuche es verständlich zu halten, mit dem Hinweis, dass es vielleicht nicht mehr hundertprozentig wissenschaftlich korrekt ist, wie ich es darstelle. Mir ist es wichtig hier, das Erleben und die Auswirkungen diese Sachen plastisch darzustellen, damit du dich einfach auch wiedererkennen kannst und auch einen Anhaltspunkt hast, wieso und also wieso das so ist, und was du dagegen tun kannst, beziehungsweise wie du das angehen könntest, falls du da einen Leidensdruck hast. Und vor allem geht es mir aber darum, dir aufzuzeigen: Du bist nicht falsch und du bist nicht allein. Und es lohnt sich. Die Eigenheiten deines Gehirns zu kennen, um dann einen Weg zu finden, der vielleicht viel besser funktioniert, als der, von dem du dachtest, wie es funktionieren muss oder wie das aussehen muss. Und ich verlinke dir einige Quellen. Also falls du einen Deep Dive zu diesen wirklich sehr interessanten und spannenden, aber auch komplexen Themen machen möchtest, findest du in den Show Shownotes. Ich bin bei der Recherche für die Folge auf ein ADHS-Symptom gestoßen, das so nicht so oft erwähnt wird und von dem ich auch in der Form noch nie gehört habe. Und das ist wahrscheinlich so, weil es in den führenden Leitlinienmanualen, wie jetzt zum Beispiel der DSM oder der ICD, was da nicht vorkommt, aber in den Wender juter kriterien die die für die Diagnostik von ADHS im Erwachsenenalter herangezogen werden, aber sehr wohl. Und dieses Symptom nennt sich Dysphorie bei Inaktivität. Und ich musste erstmal nachschauen, was Dysphorie überhaupt ist und habe folgende Definition gefunden. Also, Dysphorie, und jetzt behalte einfach mal die Inaktivität im Hinterkopf, also das Nichtstun, ist ein unangenehmer Stimmungszustand, der Gefühle von Depressionen, Angst, Unzufriedenheit und Reizbarkeit umfassen kann. So. Und jetzt Hände hoch, wer von euch kennt das eine oder das andere, wenn er nichts macht? Also meine Hand ist oben. <lacht> ADXS.org sagt dazu, Dysphorie bei Inaktivität wurde bereits von Wender um den Jahrtausendwechsel als ADHS-Symptom bei Erwachsenen berichtet. Es tritt bei vielen, aber nicht bei allen ADHS-Betroffenen auf. Es ist unseres Erachtens eines der unterschätztesten und schwerwiegendsten ADHS-Symptome. Dysphorie bei Inaktivität ist eng mit dem Selbstwertempfinden verbunden. Während bei Aktivität im Job oder unterm Tag keine Dysphorie entsteht, tritt sie auf, sowie der Betroffene oder die Betroffene zur Ruhe kommt. Gerade in diesen Momenten der Ruhe wird der Tag reflektiert. Was habe ich heute geschafft? Was lief gut? Was lief schlecht? Das ist der Moment der Selbstbewertung. So. Und wie bewerten wir uns denn erfahrungsgemäß? An einem Tag, an dem wir nichts gemacht haben. Ich bin faul, ich bin wieder nicht, äh, ich habe es wieder nicht hinbekommen, ich habe dieses oder jenes nicht geschafft, aber ich müsste doch, ich sollte doch, ich wollte doch. Und das Ergebnis dieser Bewertung ist einfach oft vernichten, nämlich ein, ich bin schlecht, ich bin falsch, ich kann es einfach nicht. Und solche Gedanken signalisieren in unserem System Bedrohung, weil das, was darunter liegt, ist, ich werde verlassen, ich werde meinen Job verlieren, ich werde mein Leben vergeuden, ich werde abgelehnt werden, ich werde bewertet werden und so weiter. Und daraufhin folgt eine Stressreaktion, weil das Gehirn, also unser Gehirn, kann nicht unterscheiden, ob wir etwas nur denken und uns vorstellen oder ob es wirklich passiert. Die körperliche Reaktion darauf ist die gleiche, egal ob es Realität ist oder nicht. Und Dysphorie bei Inaktivität bedeutet, dass Entspannung als bedrohlich eingestuft wird. Also dass wir Stress bekommen, Gefahr fürs Überleben. Und diese Erfahrung wird dann gespeichert im Gehirn und vernetzt, weil unser Gehirn ist immer auf Effizienz aus, um uns dann zukünftig aktiv zu halten um genau diesen Stressor bzw. die bedrohliche Situation, die in diesem Fall Entspannung ist, zu vermeiden oder zu bewältigen. Das, ist das nicht krass? Also ich finde das krass. Eigentlich ist es ja sehr schlau, vom System so zu reagieren, aber halt komplett nutzlos und kontraproduktiv in diesem Kontext. Mit mir macht das was, das jetzt im Bewusstsein zu haben, dass das so dass das so ist, dass mein System Entspannung, Runterkommen und nichts tun vermeiden will, weil es das als bedrohlich einstuft. Und ich drösel das mal noch ein bisschen genauer auf. Weil womit ich mich ja schon, habe ich schon öfter erzählt, bereits in der Vergangenheit intensiv auseinandergesetzt habe, ist das Thema Selbstwert. Und vor allem dieses an Leistungen gekoppelt Selbstwert-Thema. Und falls du jetzt zum ersten Mal zuhörst oder nicht mehr genau weißt, was ich meine, fasse ich das nochmal kurz zusammen. Also ich war die längste Zeit meines Lebens der Überzeugung nur durch Leisten, durch Ergebnisse, durch permanentes Tun und durch das Befriedigen der Bedürfnisse und Erwartungen anderer, eine wertvolle Menschin zu sein. Also eben Erwartungen erfüllen, also am besten noch übertreffen, den anderen das geben, wo ich dachte, dass sie das glücklich macht und so sein, wie ich dachte, dass andere, die ich entweder toller fand als mich oder wo es mir wichtig war, dass die gut von mir denken, so zu sein, wie die mich haben wollen. Und ich habe mich verbogen und mich immer mehr von mir entfernt und entfremdet und so einfach dann irgendwann auf ziemlich schmerzhafte Weise festgestellt, dass ich die Orientierung verloren habe. Und das ging aber so in Fleisch und Blut über, dass ich jegliches Gefühl für mich und für meine Bedürfnisse verloren habe und die Grenze zwischen mir und anderen, die ist immer mehr verschwunden. Und aber ohne, dass ich das bemerkt habe. Ich bekam Dopamin, also Belohnung, durch Funktionieren. Und warum ich da so scharf drauf war, das macht jetzt im Hinblick mit der ADHS-Diagnose nochmal viel mehr Sinn. Aber auch eine massive Stressreaktion, die sich zum Teil wirklich nach Lebensgefahr angefühlt hat, wenn ich es nicht tat. Also wenn ich Nein gesagt habe zum Beispiel oder wenn ich da mal eine ne, ne Grenze irgendwie äh, setzen wollte. Ich würde mir jetzt gerne mit euch den Begriff Stress und was Stress eigentlich ist genauer anschauen. Und Stress wird vom lateinischen Stringere abgeleitet, was so viel heißt wie Entspannung versetzen. Und wir können positiv Entspannung sein, also wenn wir jetzt zum Beispiel was Neues lernen oder einer Situation oder eine Erfahrung gegenüberstehen, die wir mh, als Herausforderung sehen. Aber nicht überfordernd, sondern, mh, also vielleicht kennst du dieses Kribbeln, wenn Neugierde, Vorfreude, aber auch so ein bisschen Schiss zusammenkommen. Und diese Art von Stress nennt man Eustress. Und den brauchen wir sogar, um motiviert und leistungsfähig und gesund zu bleiben. Also ein Leben ganz ohne Stress ist nicht das, was erstrebenswert ist. Es gibt aber auch die andere Art von Spannung. Und das ist die, die uns überfordert, die uns abfuckt, die uns überwältigt und die sich bedrohlich anfühlt. Und diese Art von Stress ist der sogenannte Distress. Und man fühlt sich dadurch gelähmt und handlungsunfähig und ausgeliefert und energielos und hilflos. Jetzt ist es so, dass unserem Körper ist die Art von Spannung, die reinkickt, erstmal egal. Er reagiert auf Stress immer, wie er soll. Nämlich mit dem Programm, das man jetzt auch so als Notfallprogramm bezeichnen könnte ähm, und das einfach unser Überleben wahrscheinlicher machen soll. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Also finde ich auch wieder ziemlich schlau von unserem Körper. Also ganz vereinfacht macht die Stressreaktion uns geistig aktiver, damit wir schnelle Entscheidungen treffen können, sehr förderlich in Lebensgefahr, und körperlich macht uns die Reaktion Kampf- oder Fluchtbereit. Und das geschieht, indem zum einen Stoffe ausgeschüttet werden in unserem System, also zum Beispiel Hormone und Fette, und es werden Körper, äh, Körperfunktionen hoch- oder runtergefahren. Also es wird zum Beispiel der Herzschlag beschleunigt, es wird die Durchblutung in der Muskulatur wird erhöht. Und es wird auch die Verdauung blockiert, weil es ja auch echt nicht förderlich ist, wenn wir erstmal auf Klo müssen, bevor wir fliehen oder kämpfen. Und das ist kurzfristig, ist das weder schädlich noch gesundheitsgefährdend. Das kann der Körper und der Organismus schon ganz gut ab. Aber der entscheidende Punkt ist, diese Reaktion, die hört erst auf, wenn das, was sie ausgelöst hat, bewältigt oder ausgeschalten ist oder einfach nicht mehr interessant ist, nicht mehr relevant ist. Und bleibt der Auslöser, also der Stressor bestehen und die Stressreaktion wird nicht beendet, dann wird es schädlich. Weil dieses Notfallprogramm ist nur sehr begrenzt und kurzfristig für den Organismus zu bewältigen, ohne dass er irgendwie ernsthaft Schäden nimmt. Bleiben wir aber dabei, dann ist die Folge einfach massive Erschöpfung und in schlimmster Konsequenz entstehen psychische oder physische Erkrankungen dadurch. Und das, ich finde es auch ganz interessant zu wissen, dass das, was für einen Menschen gefährlich oder bedrohlich empfunden wird, das ist ganz individuell und beruht auf einer subjektiven Einschätzung und Bewertung von der Situation und der subjektiven Bewertung und Einschätzung der vorhandenen Ressourcen. Also, welche Möglichkeiten habe ich, um damit umzugehen, beziehungsweise um das zu bewältigen? Und dieses Bewertungssystem, mit dem wir subjektiv zum einen die Situation, zum anderen die uns vorhandenen Mittel bewerten, das beruht einfach auf, der, auf unserer Biografie, auf Prägungen, auf Werten, auf Denkmustern, auf vergangenen Erfahrungen, Persönlichkeitsmerkmalen. Aber eben auch die körperliche Verfassung spielt eine wichtige Rolle dabei. Und so kommt dass unterschiedliche Menschen auf eine und dieselbe Situation vollkommen unterschiedlich reagieren. Aber vielleicht kennst du das sogar von dir selber, dass du unterschiedlich reagierst. Also je nachdem, was der Situation schon vorausgegangen ist oder wie du dich fühlst. Wenn man die Symptome von Stress oder auch chronischem Stress ansieht, dann gibt es eine erstaunliche Überschneidung zu ADHS-Symptomen. Und da ist jetzt eine kleine Theorie von mir, vielleicht ist es genau auch der Grund, warum sich dieses, naja, haben nicht alle ein bisschen ADHS oder, äh, ja, das kennt doch jeder, so hartnäckig hält, weil ja auch das Stresslevel stetig zunimmt und immer mehr Menschen auch die Auswirkungen davon spüren. Das heißt, immer mehr Menschen mit den Symptomen von Stress, die denen von ADHS wirklich verblüffend ähnlich sind, in Berührung kommen und die spüren. Und durch die Ähnlichkeit der Symptome könnte jetzt die Vermutung entstehen, dass es sich bei ADHS-Symptomen einfach um Stresssymptome handelt. Und Entspannung the key ist, um das in den Griff zu bekommen. Und das ist nicht ganz falsch, gehe ich gleich noch drauf ein, aber so einfach ist es halt leider auch nicht. Trotz dieser verblüffenden Überschneidung gibt es einen Unterschied, nämlich dass der Stress geht, wenn der Stressor bewältigt wurde. ADHS aber bleibt. Bei ADHS und den dazugehörigen Symptomen, da braucht es keinen Stressor, der das auslöst. Wir haben das immer. Und was bei uns noch oben drauf kommt, ist, dass wir durch die Konstitution unseres Gehirns und, Spe und unserem speziellen Gehirnstoffwechsel sind wir wesentlich reizoffener, also auch Stressoren offener als neurotypische Menschen. Und dadurch einfach auch viel anfälliger für klassische Stressreaktionen. Und die verstärken dann die Intensität und die Häufigkeit unserer ADHS-Symptome. Das macht uns dann in der Folge auch anfälliger für Burnout, Erschöpfungsdepressionen, Angststörungen, chronische Erschöpfung und so weiter. Und es ist zum Beispiel die ADHS-Paralyse, also dieses Einfrieren oder dieses Unfähigsein für Aktivitäten, dieses, die, diese Tage, an denen man nichts hinbekommt und auch nichts machen kann, das ist übrigens auch eine Stressreaktion. Dein System schaltet ab, das ist wie in Not aus. Also dein System wird am ehesten am Überleben gehalten, wenn es einfriert. Und deshalb haben diese Tage, an denen wir nichts tun können, auch nichts mit Pause oder Entspannung zu tun. Da kickt die Dysphorie ja dann noch mehr rein, oder diese Dysphorie bei Inaktivität, an diesen Tagen, wo wir nichts hinbekommen. Und darauf folgt dann wieder eine Stressreaktion. Und der Kreislauf beginnt von vorne. Und darum ist auch der gut gemeinte Tipp, entspann dich mal, pauschal für uns Menschen mit ADHS-Gehirn genauso sinnvoll und genauso hilfreich wie du benutzt doch einfach einen Kalender oder schau doch einfach mal auf die Uhr. Wenn es so einfach wäre, hätten wir ganz viele unserer Probleme nicht. Aber auch hier ist die gute Nachricht, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert und wir können uns unterstützen. Und zwar indem wir uns zum einen wirklich aktiv mit unserem Selbstwert auseinandersetzen mit unseren Denkmustern und mit unseren Überzeugungen. Und dafür kann ich professionelle Unterstützung, also in Form von Coaching oder Ergotherapie oder anderer therapeutischer Be Begleitung sehr empfehlen. Weil hinter diesen zum Teil einfach begrenzenden und dysfunktionalen Denkmustern, die uns einfach nicht nutzen, verbergen sich oft Überlebensstrategien, die wir in einer Zeit entwickelt haben, in der wir, abhängig davon waren, also wo unser Überleben davon abhängig war, dass wir versorgt werden und dass wir angenommen sind. Aber das sind wir in der Regel als Erwachsene nicht mehr. Das hat aber seit der Entstehung ist das oft nicht mehr überprüft worden und deswegen weiß unser System das zum Teil noch nicht, dass wir erwachsen sind und nicht mehr abhängig. Und da Unterstützung zu haben, diese Themen in einem sicheren Rahmen mal anzusehen, und das, was da an Begrenzungen möglicherweise auftaucht, neu auszurichten, das ist unglaublich hilfreich. Und zum Zweiten ist, es, ist das, was wir tun können, dass wir individuelle Strategien finden, um zum einen mal Stressoren zu reduzieren, uns diese bewusst machen, um sie zum Teil auch einfach vermeiden zu können, beziehungsweise vielleicht sogar austauschen zu können, gehe ich gleich auch nochmal näher darauf ein, und Strategien zu finden, die es einem individuell möglicher machen, zu entspannen. Und da, da könnte ich eigentlich fast noch mal eine eigene Folge dazu machen, weil da gibt es auch ganz, ganz viel drüber zu sagen. Aber für jetzt erstmal. Ähm, als erster Schritt ist es super hilfreich, dich mal mit, deinen, mit deinem individuellen Alltagsstressoren auseinanderzusetzen, beziehungsweise nennen wir es erstmal Alltagsreize. Also wenn du mal vom Aufstehen durchgehst, bis du aus dem Haus gehst, was sind da potenzielle Stressoren oder was könnte da, welcher Reiz könnte zu einem potenziellen Stressor werden mit deinen fünf Sinnen? Also zum Beispiel, ähm, welche Geräusche sind da, welche Lichtsituationen habe ich, äh, wie warm oder wie kalt ist es, welche Materialien habe ich so auf der Haut, welche Konsistenzen habe ich, muss ich anfassen oder ähm, äh, im Mund haben? Äh, welche Geschmäcker habe ich? Welche Gerüche? Welche Umgebungen? Und da mal durchgehen, was davon kann ich nicht leiden? Also, was mag ich nicht? Und dazu schauen, dass es das so wenig wie möglich wird. Und im besten Fall kannst du es vielleicht sogar ersetzen mit etwas, wo du sagst: Oh, das mag ich, das tut mir gut. Und davon so viel wie möglich. Also zum Beispiel Kopfhörer oder Ohrenstöpsel, angenehme Materialien oder dass deine Kleidung bequem sitzt, vielleicht indirektes Licht oder was auch immer du da findest. Und was das Thema Entspannung oder Finden in die Entspannung angeht, da gibt es einen Übergangsmoment von Anspannung zu Entspannung. Und der fühlt sich oft erstmal irgendwie falsch und... Kann sich auch unangenehm anfühlen. Aber lass dich davon nicht irritieren, das gehört dazu. Und auch dieses bewusste Wahrnehmen mal dieses Moments kann sehr dazu beitragen, einfach besser in diese Entspannung zu finden. Und also als kleines Beispiel, vielleicht kennst du das von Kindern in deinem Umfeld, ähm, bei denen man das richtig wahrnehmen kann, wie drüber sie eigentlich sind. Und dass es jetzt eigentlich nur diesen kleinen Moment braucht, in dem sie zulassen, dass diese Anspannung gehen darf, um dann die Erlösung in der Entspannung zu finden oder dann auch einzuschlafen. So ähnlich ist es bei uns Erwachsenen auch. Wir haben einfach nur mehr ähm, Wahlmöglichkeiten dazwischen als jetzt kleine Kinder. Aber so kannst du dir das dann ungefähr vorstellen. Und mir hilft es da oft, aus der Anspannung nicht gleich in die Entspannung zu wollen, sondern erstmal die Aktivität zu verändern oder die Stimulation zu verändern und zu unterstützen. Also zum Beispiel jetzt in Form von Musik oder von Hörbüchern oder auch eine haptische Stimulation wie irgendwie einen Handschmeichler anzufassen oder auch meine Gewichtsdecke zum Beispiel hilft mir da sehr. Und dann die Aktivität und die Stimulation so Schritt für Schritt runterzufahren wenn sich das gut anfühlt oder passend anfühlt. Weil dieses von 100 auf 0, das ist mir zu krass. Das überfordert mich und da da finde ich nicht gut rein. Und das klappt bei mir eigentlich nur, wenn ich krank werde und mein Körper mich dazu zwingt. Dann bin ich dazu gezwungen und dann geht's. Aber das hilft mir nicht, mich zu entspannen. Und das ist jetzt so meine Einladung an dich, dich da einfach mal Üben in der Wahrnehmung und dich einfach mehr auszuprobieren und vielleicht sogar was zu finden, was dir da richtig Spaß macht. Das ist natürlich das Nonplusultra für uns. Ich habe jetzt das Thema ADHS-Medikamente mal bewusst außen vor gelassen, weil das ein sehr individueller Faktor ist und das ein Weg ist, den nicht jeder oder jeder gehen möchte oder auch kann. Aber einfach nur der Vollständigkeit halber und aus meiner Erfahrung mir helfen die dabei, dass ich eine individuelle Lösung finde. Aber sie lösen nicht meine Probleme. Also es braucht mein, meine Aufmerksamkeit, es braucht meine Achtsamkeit dafür und auch mein, mein Ausprobieren. Und also ohne, diese, ohne meinen aktiven Teil geht es auch mit Medikamente nicht. Ich hoffe, du konntest. Etwas für dich mitnehmen und hast vielleicht auch den ein oder anderen Anhaltspunkt gefunden oder gehört, der dir irgendwie weiterhilft. Und nimm mit, was mit dir in Resonanz geht und starte mit dem, was für dich am leichtesten umsetzbar ist und was dir im besten Fall eben auch noch Spaß macht. Und ich dehne jetzt mal wieder meine Komfortzone mit äh, einem Hinweis und zwar, wenn dir meine Inhalte gefallen, wenn du sie magst, wenn sie dir weiterhelfen, du einen Nutzen rausziehst und gerne etwas zurückgeben möchtest, dann freue ich mich über eine Spende in meine virtuelle Paypal-Kaffeekasse. Das ist einfach eine Belohnung für mich und die hilft mir sehr dabei, motiviert zu bleiben. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Ich danke dir sehr fürs zuhören und für deine Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Und die nächste Folge kommt dann am 11.3., wie immer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Lass es dir gut gehen, sei lieb zu dir und du bist nicht allein, wir sind so, so viele.